0: El famoso pintor holandés, Rembrandt, es reconocido por su pintura titulada El Hijo Pródigo. A simple vista parece una pintura más, pero el valor de ella radica en los detalles. La imaginación y la sagacidad de Rembrandt lo lleva a retratar en un lienzo la esencia de lo que sucede en Lucas XV y en la historia del Hijo Pródigo para ser exactos. Treinta años después, Henry Nowen escribe un libro llamado Reflexiones ante un cuadro de Rembrandt. En él, destaca los secretos de la pintura del hijo pródigo. Las miradas, los gestos, los símbolos y hasta los trazos. Nowen no pretende hacer alarde del artista. Su libro tampoco es una crítica hacia la técnica de Rembrandt. Más bien, Henry Nowen pretende descubrir el corazón de Dios por medio de quizá la más famosa pintura jamás hecha acerca del hijo pródigo. Henry y Rembrandt, dos hombres que vivieron en distintas épocas y en distintos países, con pensamientos ideológicos diferentes, pero ambos ven en Lucas XV los detalles que no todos vemos. Rembrandt, un pintor, Nowen, un escritor, pero ambos aprecian de cerca lo que tú y yo vemos de lejos. Estos dos nos enseñan que el secreto de Lucas XV está en los detalles. La gracia está en la búsqueda incesante de la oveja y en la fiesta al encontrarla. Está en los hombros del pastor y está en los rincones oscuros de la casa donde se aloja la moneda. La gracia está en la riqueza de la herencia y está en las algarrobas de la miseria. La gracia es el Padre que suelta y deja ir y está en el Padre que espera con paciencia y recibe con gozo. La gracia es la diligencia y dedicación de una mujer al buscar su moneda, pero también es la prisa del padre cuando corre a abrazar a su hijo. La gracia no siempre te persigue, a veces te espera. La gracia puedes apreciarla siendo la oveja que escapó o siendo de las 99 que confiadamente pastan en el campo. ¿Puedes ver la gracia de Dios en todos los detalles de tu vida? ¿Puedes ver la gracia más de cerca y dejarte seducir por ella? Sí, ¿Nuevamente puedes apreciar la gracia que estuvo cuando te encontraste con Jesús y está ahora que has aprendido a caminar? Porque la gracia no es un sermón para recién convertidos. La gracia es y será todo lo que Dios siempre ha querido decir. Todas las revelaciones, todas las teorías, toda la Biblia, toda la ley y el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento se resumen en una sola cosa, en amar a Dios con todo el corazón. Amarlo porque Él nos ha amado primero. Dicho de una mejor forma, tal vez el sentido de la vida y la existencia radica en una sola cosa. En corresponder a Dios en ese amor infinito que Él nos ha tenido desde la creación. Y al corresponderle, habremos sido descubiertos. Habremos sido encontrados. Volveremos a donde pertenecemos. Quizá en ese amor mutuo descubramos nuevamente el jardín del Edén. Quizá en ese amor mutuo dejemos de vivir al día y empecemos a vivir abundantemente. Quizá en ese amor mutuo dejaremos de andar buscando comida y seremos llevados a los pastos verdes y a los bellos banquetes. Quizá podemos por unos minutos apreciar los detalles de Lucas 15, detalles que son más que eso, detalles que hacen de Lucas 15 la mejor descripción de la gracia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 96. Esta es la segunda parte de la historia del todo. Estoy bien emocionada de compartir nuevamente acerca de esta serie. El episodio de hoy me ha encantado redactarlo y lo, lo he estado meditando y bueno, estoy bien contento de poder compartirlo. Antes quiero disculparme porque este episodio tendría que haber salido el día viernes y está saliendo en sábado. Pero es que he estado bien ocupado, ya sabes, mis, mis pretextos de siempre. <risa> y bueno, hasta ahora pudo salir este episodio, pero lo he disfrutado mucho me ha encantado grabarlo así que espero que te guste que lo puedas compartir con otros y nuevamente te recuerdo que ya estamos cerca del episodio 100 y si tú quieres ser parte de la grabación de ese episodio porque lo vamos a grabar en Zoom y va a ser una conversación con todos los que han formado parte de este proyecto llamado Polos Abstractos, si a ti te ha gustado este podcast y bueno, quieres participar en el episodio 100, házmelo saber porque a mí también me encantaría que te pudieras conectar con nosotros. Uh, no sé si llamar llamar comunidad de pueblos abstractos. <risas> Lo que sí sé es que, bueno, hay varias personas que han seguido de cerca este proyecto, quizá algunos desde, desde episodios ya bien viejitos, y algunos otros se han incorporado en el camino, algunos otros quizás se están integrando en esta serie, entonces no importa, no te preocupes, si tú quieres ser parte del episodio 100, um, sería un gusto para mí que puedas estar presente, así que hazme saber que quieres estar ahí, te paso el link, y bueno, eh, se, será un gusto, estoy bien emocionado de poder grabar el episodio 100. Y bueno, este episodio, como ya te habrás dado cuenta, lleva como título La mujer y la moneda. Sí, porque en Lucas 15 aparecen tres historias. La primera es de un pastor que tiene 100 ovejas, pierde una de ellas y deja las 99 para buscar la que ha perdido. La segunda historia es la de una mujer que pierde una moneda... Y busca incesantemente, barre y enciende una lámpara, y justo de eso vamos a hablar. Uh, pero bueno, hasta que la encuentra, y así como el pastor, hace fiesta cuando encuentra su moneda. Y la tercera historia, y quizá es la más importante de las tres, um, es la del hijo pródigo. Sí, un hombre tiene a dos hijos, uno de ellos se va a malgastar su herencia y después vuelve arrepentido. Pero ahora no quiero hablar de eso justamente, más bien quiero centrarme en la historia de la mujer que pierde su moneda. Vamos a iniciar. Ah, a menudo apreciamos la gracia en las reuniones dominicales. Somos abrazados por ella unas horas a la semana antes de iniciar con nuestros afanes y nuestras tareas semanales. Pero creo que es complicado, por no decir imposible, que la gracia haga efecto en corazones tan distantes y tan distraídos, que la aprecian y la reconocen, pero que eventualmente deja de ser necesaria en sus vidas. Es imposible que la gracia surta efecto en corazones que la perciben solo como un antes y un después en sus vidas, pero no la ven como un durante. En lo personal, me he encontrado con que muchas veces yo veo la gracia como un suceso en mi vida, algo que me pasó en el 2018 quizá, y cambió mi vida, y aunque así es, cuando encajo en esa definición la palabra gracia, pierdo de vista que la gracia es mucho más que un suceso más bien es un proceso, sí, un proceso regenerativo. La más clásica definición de gracia, o al menos la que yo más he escuchado, es que la gracia es un regalo inmerecido. Sí, así suele definirse la gracia, como un obsequio que recibí sin merecerlo. Fue por el amor de Dios. Entiendo y creo que es verdad, la gracia es eso. Pero la gracia también puede verse como una escoba que barre y limpia todo dentro de mí. ¿No es eso lo que hizo la mujer que aparece en Lucas 15? Barrió toda la casa para encontrar su moneda. Esta mujer sabía que era necesario limpiar todo, asear todo, y no sé si te ha pasado que pierdes algo en tu casa, tú estás seguro que lo perdiste ahí, o al menos lo sospechas, y tanto te importa eso que perdiste o tanto lo necesitas, que buscas debajo de cada mueble, barres cada rincón, quizás hasta buscas entre la basura, no importa qué tanto ensucies tus manos. ...estás dispuesto a encontrarlo. Ahora, ¿estás de acuerdo en que tenemos un sesgo muy marcado... ...al creer que la gracia es la fiesta cuando la mujer encuentra la moneda, no? A ti a mí nos encanta creer que eso es la gracia... ...la fiesta que se ocasiona cuando la mujer encuentra la moneda... ...o cuando el pastor por fin encuentra la oveja... ...o cuando el hijo vuelve. Pero si ¿sí te digo que la gracia también es una intervención divina... ...de orden y limpieza... ...de hecho... Los judíos ortodoxos no definen la gracia como un regalo, sino más bien como un medicamento. Mm. Me sorprendió mucho encontrar este, este dato, esta información. Qué loco, ¿no? Porque muchas veces tú y yo somos tan egocéntricos al creer que la gracia de Dios en mi vida se ve reflejada solo cuando me va bien, en los tiempos de fiesta y de gozo. Mm. Pero a veces la mano de gracia de un Dios que me ama se verá también en una temporada de poda de limpieza, de enfermedad, de oscuridad. La gracia, entonces, será mi medicina en tiempos de enfermedad. La gracia será la mujer que barre mi alma cuando hay demasiado escombro y cochambre. La gracia será esa mujer dispuesta a ensuciarse las manos para que yo quede limpio. Me gusta mucho lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18. Es una promesa de Dios al ser humano. Dios nos promete que nos dejará limpios y blancos, hay mucho que limpiar aún en ti y en mí, ¿no crees? Hay mucho escombro que sacar de nuestras mentes. Hay mucho polvo que sacudir de nuestra alma. Hay mucho que desempolvar y limpiar en nuestro interior. Así que necesito la gracia tanto como antes. Aún sigo en un proceso de limpieza, de pureza. De hecho, puedo afirmar que todos los días tengo la necesidad de que la gracia limpie mi mente y mi corazón de sentimientos tóxicos, de complejos e inseguridades que solo at atraen hedor y malestar. La gracia no solo nos ha salvado, también nos está limpiando ahora. Si has dudado del amor de Dios y constantemente te sientes mal por fallarle, quizá tengas que recordar qué es la gracia. Mm, la gracia no fue solo para aquel tiempo en el que te sentías fracasado y te encontraste con Jesús. No, la gracia sigue trabajando ahora en ti y en mí. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús cuenta que en Lucas 15, o mejor dicho, Jesús cuenta en Lucas 15, que la mujer que buscaba su moneda fue muy diligente, muy perseverante al buscarla. Encendió una lámpara y barrió la casa. Desde ahí puedes ver el amor que esta mujer tenía por la moneda. No hacía falta que llegara el tiempo de la fiesta. Ya podías ver el corazón de esta mujer cuando con mucha dedicación y precisión barrió su casa. Yo quiero apreciar la gracia de Dios aún en tiempos difíciles. Quiero confiar que en los tiempos malos, que los tiempos malos, mejor dicho, no significan que Dios me ha perdido, que me he salido de su control. Más bien, quiero creer que sigo en la mente y en el corazón de Dios y que en este tiempo difícil Él lo está ocupando para barrer, para limpiar, para depurar, para regenerar todo lo que está mal en mí. He aprendido a decir como Job, si hemos de recibir lo bueno de Dios, porque no habremos de recibir lo malo también. El punto es este, que si quieres la fiesta de Lucas 15, si quieres el gozo y la alegría de haber sido encontrado, tendrás que estar dispuesto a ser limpiado también. Y eso no siempre es agradable. Sí. ¿Has oído a gente uh, que tiene un éxito en algo, supongamos en algo laboral, le suben el sueldo o los ascienden de, de, de puesto, no sé, y te cuentan cómo les fue y, y terminan diciéndote por la gracia de Dios, ¿no? O gracias a Dios. Te cuentan el milagro, te cuentan ah, lo que les está pasando y te dicen, sí, gracias a Dios. Ah. Bueno, la palabra gracias quiere decir que la gracia viene de él y no de uno mismo, ¿no? O la gracia viene de la otra persona a la cual le estás agradeciendo. Pero yo nunca he oído decir a alguien, oh, sí, estoy en un tiempo de limpieza. Mi vida parece estar de cabeza porque Dios está removiendo todo en mí para limpiarme y depurarme. Y eso es por la gracia de Dios. Uh, ¿Notas la diferencia? Uh, por eso creo que a veces nos sentimos muy lejos de la gracia y el amor de Dios. No porque Él se haya alejado, más bien porque nosotros no somos conscientes de que la gracia es también como una escoba que barre diligentemente hasta dejarnos limpios, mm, hasta dejarnos blancos como la nieve, hasta volvernos más como Jesús. Dicho así, tiene sentido entonces que Pablo asegure que el que empezó la buena obra, en nosotros también la terminará. Sí, el mismo Dios que te rescató, cuando ni siquiera eras consciente de su amor y te perdonó y te dio una nueva oportunidad, es el mismo Dios que sigue barriendo tu corazón. Es la misma gracia la que está trabajando en ti hoy. Esa gracia no te ha dejado. No necesitas más predicaciones ni más conocimiento teológico. Ahora no digo que esté mal, pero no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque la gracia sigue trabajando en ti y en mí y lo hará hasta transformarnos en lo que Dios siempre ha querido que seamos. Por eso no consigo cuando alguien pretende apartarse de la gracia cuando ha fallado. ¿Has conocido a personas así? O tal vez a ti te ha pasado que fallas otra vez, que pecas otra vez, que vuelves a temer, que vuelves a tener los pensamientos de antes, o que tu vieja naturaleza uh, vuelve a hacerse presente y entonces te quieres esconder y quieres huir de la gracia. Bueno, debería de ser todo lo contrario. Acércate más a ella. Acércate más a la gracia. La necesitas. Sí, aunque falles una y mil veces, la gracia no es solo una fiesta cuando te arrepientes. También es una escoba que está dispuesta a limpiar todo dentro de ti. Y si no te expones a ella, estás aumentando la probabilidad de ensuciarte nuevamente. Mm. Nadie más que Jesús puede hacer eso. Él estuvo dispuesto a perdonarnos y está dispuesto ahora a limpiarnos también. No importa todo lo que tenga que barrer, ni todo lo que tenga que hacer, Él va a terminar lo que empezó. Y por último, un detalle que se me hace formidable es el de la lámpara encendida. En aquellos tiempos, cuando Jesús contaba esta historia... Al no existir electricidad, las lámparas se mantenían con aceite. El aceite en aquel tiempo era muy valioso por obvias razones entonces. Y Lucas 15 explica en esta sencilla frase todo lo que la mujer está dispuesta a hacer para encontrar su moneda. Sí, está dispuesta a invertir y a usar todo el aceite necesario, sin importar si lo desperdicia, no, 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 ella quiere encontrar su moneda. Ahora, ¿qué tan valiosa es esta moneda para que la mujer no se espere hasta la mañana siguiente cuando ya hay luz? No, esta mujer no puede esperar más. Quiere su moneda ahora. No quiere dormir, no quiere ahorrar aceite, ¿no? Porque no es tiempo de dormir y no es tiempo de ahorrar aceite. ¿Has oído esta historia antes? Sí, es Mateo 25. La historia de las diez vírgenes que estaban esperando al novio con sus lámparas de aceite. Y varios detalles se repiten. Por ejemplo, el número 10. ¿m? En Lucas 15 y en Mateo 25 parece que el número 10 es importante. Pero también el hecho de que el aceite era importante para mantener viva una lámpara. Este factor es importante en ambas historias. Y yo creo que Jesús no lo repite solo por casualidad. Hay un secreto en este factor. El aceite es importante para mantener viva una lámpara y para así encontrar la moneda. Mm. Ahora sígueme, ¿no será que la gracia es también mi aceite y mi lámpara en tiempos de oscuridad? Sí, evidentemente la moneda estaba en algún rincón oscuro de la casa, y el aceite en la lámpara era la señal de que la gracia estaba buscándola. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando nos sentimos perdidos, en medio de valle de sombra de muerte, en medio de la oscuridad en medio de la incertidumbre o quizá en medio de las tinieblas a nuestro alrededor? Bueno, en lugar de pensar en retroceder, en lugar de dudar, en lugar de temer, en lugar de dormirte en la indiferencia, ¿no es acaso el mejor momento, ese tiempo de oscuridad, para encender nuestras lámparas con el aceite que nos da la gracia? Mm. Y el aceite y la lámpara representan una relación viva y activa con el Espíritu Santo. El aceite y la lámpara son el símbolo de una búsqueda incesante por su presencia. La gracia entonces es más que un regalo, es también una intención. Sí, la gracia no es solo la fiesta de perdón de pecados. La gracia es también mi deseo por buscar de Él. Para mantener mi lámpara encendida, quiero ese aceite, quiero esa gracia. La necesito para este momento de oscuridad. Porque esto es lo curioso. A diferencia de las otras dos historias, la moneda se perdió dentro de la casa. ¿Ya lo notaste? La oveja y el hijo estaban fuera de la casa, pero la moneda se perdió adentro. ¿Te ha pasado eso? Que ya conoces a Dios, ya sirves en la iglesia, ya has tenido experiencias asombrosas con Dios, pero sigues sintiéndote perdido. Ya no estás perdido en el mundo quizá, pero estás perdido aún después de creer en Dios. Sí, estás perdido aún dentro de la casa, de su casa. Sabes que estás en su control, pero te sientes perdido. Sabes que Él está donde tú estás, pero te sientes lejos. ¿Ves cómo entonces la gracia no es solamente para los recién convertidos o los que apenas empiezan en su relación con Dios? La gracia sigue siendo para aquellos que estamos perdidos aún dentro de la casa. Mm. Y en esos casos, yo creo que nuestro aceite... Se ha escaseado. Nuestra lámpara se ha apagado. Y nuevamente, no podemos ser tan egocéntricos y egoístas al creer que ahí no está Dios. Sí, ahí está, en medio de la oscuridad. Quizá no has encendido tu lámpara. Quizá no has procurado el aceite que te, ha dado, que te da una relación íntima con el Espíritu Santo. Y eso eventualmente te hace sentir perdido. Dicho de otra forma, hace falta encender una lámpara para apreciar la gracia. Mm. Nos gusta apreciar la gracia cuando desde el púlpito el predicador nos dice que Dios nos ama. Nos gusta apreciar la gracia cuando nos recuerdan que Dios nos ha perdonado, pero ¿y si a partir de ahora empezamos a ver la gracia también como una decisión personal? La misma gracia que me perdonó es la misma gracia que me motiva hoy a buscar a Dios, aún en medio de una temporada de oscuridad. La gracia de Dios me impulsa a buscarlo, a encender una lámpara, Sabiendo que muy probablemente el mismo Dios que hace fiesta cuando me encuentra es el mismo Dios que me lleva a valles de oscuridad con la intención de que yo prenda una lámpara y siga creyendo y caminando con Él. La gracia no es solo el pasto verde, también es el valle de sombra de muerte. <ríe> sí, estoy hablando del Salmo 23, porque a todos nos gusta el Salmo 23, ¿verdad? Hasta que nos toca pasar por el valle de sombra de muerte. A todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. <risa> a todos nos gusta la historia de Jesús en la cruz, hasta que Él nos pide que también nosotros carguemos una cruz y muramos con Él. A todos nos gusta la fiesta de Lucas 15, porque ahí vemos ampliamente el amor y la gracia de Dios. Pero quiero decirte que si hoy estás pasando un tiempo difícil, un tiempo de oscuridad densa a tu alrededor, eso no quiere decir que Dios te haya olvidado. Sigues en su control y sigues dentro de la gracia. Pero habrá que encender una lámpara, habrá que pedir aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo. Sí, ya sé que no es tan esperanzador porque nos han enseñado que la gracia es solo un regalo. ¿m? Y solamente habrá que uh, extender las manos y listo, recibirlo. Pero si hoy te digo que la gracia es también una motivación en nuestro interior que nos lleva a pedir al Espíritu para así seguir caminando en tiempos malos y en tiempos de oscuridad. ¿m? Me encanta que Jesús diga que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará al Espíritu Santo a quienes lo pidamos? Ahora, Jesús está diciendo que si sabes, si no te queda duda de que Dios te ama como un Padre, mmm, ¿otra vez Lucas 15 ahí? ¿Sí? Entonces le pedirás al Espíritu Santo, creyendo que Él te lo dará. O sea, de una cosa debes estar seguro antes de pedir al Espíritu Santo, y es que Dios te ama. Mm. Y Él no te va a negar nunca al Espíritu Santo. Mm. Esa gracia nunca te va a negar aceite. Mm. Esa gracia te quiere dar aceite hoy para este tiempo de oscuridad. Eso es la gracia. Es el amor de Dios que me motiva a pedir al Espíritu Santo. La gracia no es solo una teología para los nuevos en la iglesia entonces. No. Yo necesito la gracia hoy para seguir pidiendo al Espíritu Santo. No puedo tener una relación con el Espíritu Santo hoy si no creo antes que Dios me ama. Por lo tanto, la gracia me anima a creer que aún en tiempos de crisis, si yo pido aceite, si yo pido al Espíritu Santo para mantener viva mi lámpara, que es mi relación con Dios, entonces sigue habiendo esperanza en mi vida, ¿no crees? Mm. Tú y yo necesitamos aceite para hoy. Tú y yo seguimos necesitando gracia en tiempos de oscuridad. Tú y yo... Tenemos que volver a pedir al Espíritu Santo. ¿Y qué nos ayuda a creer que Dios no nos va a negar al Espíritu Santo? Mm, su gracia. Mm, esa gracia va a alumbrar nuevamente la oscuridad y volveremos a sentirnos encontrados por el Padre. Mm. Ah, espero que te haya gustado este episodio, que lo, que lo hayas disfrutado y que lo puedas compartir con otros. Nos vemos la próxima. Bye, bye.